0: 各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，你所收听的节目是《舍之浅人长呼》，我是吴舍志，欢迎你的收听。我们上个礼拜谈了蛮多有关于香港在一国两制，尤其在经济发展这个面向，那从香港的金融经济跟中国关系以及全球关系，甚至谈到港币等等。那一国两制对于北京适用，在香港跟澳门的模式上，其实我们也看出来，好像澳门跟香港所体现出来是不一样的。那上礼拜我们邀请到中国文化大学政治系助理教授肖独环肖博士哈，那我们这礼拜也特别欢迎他再度的来给我们一些分析的一些观点哈，因为毕竟上礼拜我们谈到这个澳门跟香港，我就就很想再继续聊，但是因为上礼拜节目时间都有限，那这一次我们再度邀请到肖老师来节目来，肖老师你好。主持人好，各位听众朋友，大家好。我们想要进一步来深入了解哈，因为我们现在在谈到这个香港跟澳门在“一国两制”适用上，其实看出来北京它别有用心。我们用最后是用克制化的角度来去谈哈，但是克制化毕竟它还是比较商业用语哈。但实际上正式上的发展，北京一定有它一定程度的一个套路，或者是说它有对于这个制度安排上的一个中心思维哈。我们之前也邀请过来宾来谈澳门的一个立法会选举概况。但从立法会选举当然可以看出来，北京在澳门的一个制度上到底它有什么样的倾向。可是实际上，呃，如果硬要去比较哈，在今年的澳门的立法会选举跟上一届的澳门立法会选举，其实我个人认为啦，那我们常常会从不同派他的一个习次的取得，然后觉得说，哎，好像也其实也变化不大。依旧还是新北京的建制派掌握了绝多数的席次，我讲绝多数的席次呢，大概是七成八成以上，这一次是高达九成哈、哦。那当然在澳门立法会本身的一个制度，席次的分配、直选跟建选跟委任，其实民主派的空间都一直都不是很大。当然这一次大家会比较 focus 在说啊，因为澳门的选举管理委员会他寄出了 DQ 的一个作为，所以啊投票率不高，然后再来是废票很多。然后再也是它使得原本民主派的席次再一次减少，民主派的影响力就不高了。那澳门它一直又强调它是一个行政主导的一个体制所以立法会的一个监督或制衡的角色一直都不是很强。那少了几席的民主派跟上一届比起来，其实它能发挥的作用也不是很高。澳门它的一个社会心态又跟香港不太一样。肖老师，你怎么去看说澳门？我们讲说它是一国两制的乖乖牌那这个乖乖牌是北京本来在一开始制度上设计就让你变成乖乖牌呢，还是澳门它本身内部的一个形态，自己就是一个乖乖牌这样的一个？我们讲说这个到底是因为制度性的因素，像香港我们看得出来强压下去，说你要乖；澳门好像不是这样，它也没有对澳门采取特别强压的动作。那是不是他自己内部他的社会形态让他成就这个乖乖牌的角色呢？是我想，其实就这个
1: 结构，我想我们就要回到从历史的角度来做解析哦。也就是说，其实对香港跟对澳门来讲，他们在历史结构上当然发展有很大的一个不同哦。我们都了解说，过去在港英时期。多数的港人其实对于英国的治理来讲，他们多数给予比较正面的一个肯定哦。但是我们也看到说，过去的葡萄牙政府、哦、在管理澳门上，其实他很早就已经放弃了、哦。相对于英国政府来讲，我觉得葡萄牙的一个管制呢，大概在六七暴动完之后呢，其实他基本上就已经举白旗投降、哦、葡萄牙政府在那段时间，他早就已经呃希望赶快把澳门还给中国，哦，但只是因为大陆那时候认为说这个事情还是要按照时间的进程来走哦，所以并没有这么早接手澳门了、哦。但我们可以去了解到说，就在六七暴当中、文化大革命完之后，其实整个澳门的社会基本上就已经接受了大陆的一个实质上的一个管辖，所以乃至于直到99年回归的时候，是在这段时间都是在一个等待的一个时间点。在这样的等待回归的时间上呢，又发生了葡萄牙政府在越接近回归的一个时期的时候，管制上的一个无能哦，造成的社会相对比较多动荡。在99年回归之前的一个澳门，其实它是高度危险的一个时期哦。根据我很多呃澳门的朋友，他们都提到说，在回归前一两年哦，帮派在澳门横行哦，大家为了去争夺回归前的这些。不同的一个利益哦，在路上其实人人自危哦，然后路上也有很多不同的帮派，每天互相对抗哦。那这些问题呢，一直到回归完之后呢，在北京强制的控制下就得到解决、哦。对于澳门社会来讲，他们当然认为说，从九九年的回归哦，那乃至于到后来零三年之后，跟着香港一起签的七趴，不同的大陆公安科持续进入到澳门，带动整个澳门的经济的一个发展，所以他们。多数人在心里面都认为澳门的一国两制哦是非常好的一个制度哦，因为他们的生活经验都来自于跟过去葡萄牙殖民的时期来做对比，所以他们认为说祖国是照顾他们的，他们认为说大陆对于澳门是有情有义的。嗯嗯，所以我想这个经验跟过去香港经验是截然不同的，所以也就造成澳门的社会基本上跟香港社会是有很大的一个差别性。当然，也就在这样的一个状况下，我们也看到刚才主持人所提到的，回归完之后澳门社会的一发展，为什么其实没有什么民主派的空间？在过去哦，在香港的一个社会或者跟澳门社会来做对比的时候，我们都看到香港社会里面很多人，大家都不断的希望能够来争取所谓的一个双普选，固然是因为基本法里面赋予了香港人。可以有双普选的一个空间哦，但澳门的基本法并没有这么说、喔，所以也就是说，当然主持人刚才提到，在制度上，北京做出了一定程度的一个差异。那这样差异化的一个安排，当然是因为他认为当初在制定基本法的时候，香港的民情跟澳门民情本来就不同，所以澳门并没有人要去争取所谓的一个双普选哦、喔，并没有人很积极要去争取所谓的多元民主。他们更多认为说，这样子的一个发展方向上，他们觉得相对。只要北京能够让生活过得更好，其实他们都比较乐于接受安排，因为再怎么比，可能都比过去葡萄牙管制时期哦来得更好哦。好，我想这个词就是我们可以了解到澳门的一个简单的一个概念了、哦。但在这样的一个情之下，正如刚刚您主持人所提到的，为什么澳门的一个整体的政治其实的发展相对是很稳定的，使过去民主派在澳门没有太多发展的空间，因为多数民众并没有特别去支持所谓的一个。民主派没有支持的原因，当然就像我们刚才所提到的，第一个在制度上没有发挥的空间；第二个，民众也认为说，其实在北京的一个管制下，大家都过得很好。所以我们可以去理解到说，当然如果就政治实务发展的经验来看，我想是非常有趣的。也就是说，香港人都希望能够自己选特首，达到所谓的立法会完全的普选，自己来管自己，达到所谓的港人治港、高度自治、嗯。但是我想，其实就澳门来讲，过去澳门是所谓四大家族在管制澳门，大家轮流在当特首。嗯、那这样呢，状况一直到二零一九年才被贺一成所打破，其实也就被习近平所打破。那为什么习近平就打破了过去澳门四大家族共同管制澳门的这样子的一个状况？其实有一个很重要的背景是。社会明星其实已经对于所谓的家族管制澳门是比较反感的，他们反而更期待北京直接派京官来管制澳门。我想，其实在整个社会成长过程当中，当多数的民众都感觉到少数的政治资源、经济资源都被把持住的时候，被这少数人所垄断的时候，他当然会更希望说，如果是由北京派下来的流官，他们可能可以得到一个更公平经济分配的一个方式，而不是被少数的家族。澳门是一个所谓的一个社团社会。也被少数的社团所垄断、所把持，所以他们更加的期待说，透过这样金官的一个方式，能够来打破。澳门不公平政治经济发展的或者被垄断的一个结构，这
0: 样的一个社会形态跟香港是有很大区别的。我觉得其实是非常有趣的哈，就是说您刚才也提到说，因为民心思变哈，澳门民众对于过去的不管是经济资源的分配啊，或者是社会权力的分配啊，呃，会觉得好像希望改变。那再来是说，澳门特殊的一个经济发展的模式哈，也使得澳门民众其实在思考自己经济发展过程当中。我认为它会比香港更单纯一点。因为毕竟博彩业在澳门的经济的一个贡献，或者是它 GDP 的贡献，其实非常庞大。我们常说，如果说台湾的各个县市来看的话，金门相对也是比较单纯，因为金门就是金门酒厂的一个经济的贡献，其实也是占了一大比重,重是。是同样，我们看澳门的时候，就觉得说它跟香港比也是有这样的一个特色哦。因为我们在上一个礼拜的节目，他教授提到说，这个香港过去工业化、服务业等等金融业将的一个产业结构的一个发展。澳门相对看起来，它对经济多元带来的一些比较复杂的一个因素变得比较少一些。不过，民众他们希望改变整个澳门的形势。您刚才提到说，这个希望北京能够派员下来管理澳门，我觉得这个思路是非常有趣的。这个是不是能够去解释说，其实北京在思考澳门的一个所谓的未来的经济发展当中，投射希望建设所谓的横琴这样的一个经济特区、经济合作模式，或者是说粤港澳的一个大湾区这样的经济安排，它会不会相对是比香港民众或者是他的社会氛围是更加支持有这样的一个制度？安排，还是说他们还是希望能够继续维持澳门比较独特性的一个经济发展模式呢？如果假设依照您刚才提到说，希望北京能够派员来管理澳门的话，会不会比较不一样的地方？刚刚我在推论说。为什么澳门的民众比较期待北京派员下来直接
1: 管理？哦，当然有几个层面上的思考。第一个当然是跟过去我们所了解的，在明清时期哦，中国的地方政治的一个发展史上，一直有所谓的土司跟流官的一个问题哦。呃，澳门的民众哦，是为什么会希望由流官来管理，而不是由所谓的土司来管理？哦，这要从结构上来做一个思考。也就是说，我们可以去理解到，澳门在一九九九年回归初期的时候，它人口值在三十来万人哦。那相对来讲是比较简单的一个人口的一个结构，但是随着越来越多的一个移民进入到澳门之后，尤其是在2003年，不管是赌牌开放之后，或者是大陆观光客来了之后，越来越多人通过经济移民的方式。进入到了所谓的澳门哦，澳门的人数开始爆发式的一个成长，嗯、一直到现在大概将近七十万了、嗯。也就是说，这回归这二十年来，大概成长了一倍。那、嗯嗯、你又看到说这么多不同来自于大陆的新移民进来之后、嗯，他们其实慢慢改变了澳门原本的一个政治结构的一个生态、嗯。也就是这些新移民，当然在融入澳门的一个社会里面，他们也在逐步掌握澳门的资源，他们也会对于过去。整个澳门有所谓的四大家族所垄断的这样子的一个条件，希望能够去进一步的打破，让让资源分配更合理，所以才会出现。我们刚才所提到，为什么会有社会上出现很多人希望北京派留官？因为对于新移民来讲，大陆内部的官员显然比他们去跟这些澳门的家族来做协调更加的容易。所以从这个角度，大家就可以理解说，我们澳门的社会倾向于跟北京做更多的合作，然后在名义上希望更进一步的跟大陆来做整个经济上的一个融合，因为对他们来讲。一方面，他们既拥有澳门的身份，他们可能比一般澳门民众更懂于怎么跟内地之间的一个经济来做这样的一个整合，借由他们特殊的身份来得到彼此间最大的一个利益。我想，这个其实是。我当初观察
0: 的一个焦点，我觉得肖老师其实刚才提到，我觉得非常有趣，因为确实我们在看澳门跟香港，为什么它体现出来的一国两制会有不一样的面貌？哈，再来是我们之前在看说，哎，香港它在，比如说在二零零三年，其实那个 s i p a 的一个提供，澳门也有，但是呢，香港对于北京给予的这个经济的一个待遇，哈，好像一直以来不是不满意，而是好像呃非常反弹，然后不管北京做再怎么多的可能经济上的让利。香港来讲，他一直没办法改变对于北京先政治上的一个认同，但是在澳门好像这样的问题几乎看不到。也就是说，虽然澳门还是有一些民主派的人士，可是他们在这样的一个对于北京的相关的一些，不管政治上或者是经济上的一些制度安排，好像也没有说形成一个像香港这样的一个气候出来。肖老师其实。点出了一个非常重要的问题，就是说，啊，中国大陆的一个新移民到澳门去，他让澳门的整个社会结构出现了一些比较不同的声音，而这个不同的声音慢慢融合在整个澳门的社会发展嘛，看起来这个移民的策略好像对北京来讲是有成效的。可是呢，如果把这個移民的策略放在香港上面，好像这个成效比较不彰。那香港跟澳门其实距离其实蛮近的，它坐个汽船就可以到了。北京在针对澳门的一个制度所呈现出来的一个优势，或者是这个成果，在香港似乎没办法复制。那香港的经验复制到澳门去，是不是也能够有不一样的效果？我休息一段时间，回到节目里面再来谈。最有稚的饮品，最有 feel。各位听众，大家好，欢迎继续收听我们“舍事己岂能长呼”的节目今天再度邀请到中国文化大学政治系的助理教授肖杜环肖老师来到我们节目里面来讨论。澳门一国两制的一个发展，为什么它跟香港所表现出来是不太一样？那外界在观察澳门，不管从经济、政治、制度或者是社会的一个氛围，感觉上好像澳门确实是一个在一国两制上是乖乖牌的角色，确实是如实的这样表现出来哈。当然，它所凸显的当然是跟香港做比较，因为香港不管在一三年、一四年这个所谓的雨伞运动了，然后再来是啊一九年的这个反送中之后。北京强压的一些制度的改变进来，香港是我们看到它跟澳门会是一种非常迥然不同的一个形态哈。延续刚才我们上半节目的一个问题啊，现在请教一下肖老师，就是说澳门确实它作为一个乖乖牌的角色非常称职。但是呢，澳门它自己本身的一个利益结构，或者它经济发展的结构，虽然说北京对于澳门改变他们的一个社会形态，不管是新移民啊，或者是说过去这个这个社会资源掌握在家族的手上，那慢慢有这样的一個改变之外，但是呢，北京看起来好像也不只有这些作为。最近传出对博彩业的一些讯息出来，希望能够进一步来管制。如果说以中国最近的对内的一个监管动作来做延续的话，看起来好像北京试图的。也想要在澳门的一个行业的一个发展当中做一些动作出来。那澳门特区政府，当然他长期作为一个乖乖牌角色，他当然也是。开始做一些相关的咨询动作，哈，看起来过去当中澳门经济发展引以为傲的这个博彩业啊，未来的一个前景，大家是感到担忧的。那如果假设从刚刚我们上个节目来看，说啊，民众期待北京能够伸手进来管理澳门这样的一个作为，但可是这个博彩业的影响似乎又动到了澳门经济发展的一个根，吼，这个所谓的它仰赖的一个经济发展模式，这两者间没有冲突吗？当然，以北京如果强制要去执行。我觉得是哦可以的，可是呢，澳门会不会因此在这个博彩业的这件事情上？当然我们现在说的不准，因为他不知道怎么做，到底会做到什么程度？比如说这个呃原本过去的六大主要的博彩业的行业，他开始做一些管制，或者是党政的力量进来等等，我们都做问号。可是问题是说，这个会让澳门的民众有一些些。如果从香港的角度来讲，民众一定会有一点反弹。可是呢，澳门民众对这样的一个思维有什么样的一个态度跟转变？就你的观察，在新冠肺炎到现在哦，其实确实对澳门的经
1: 济产生了非常大的影响。那这在早前呢，其实澳门社会就一直在讨论说，怎么样可以来促成澳门的一个多元经济产业的一个发展哦。那确实在这次新冠肺炎的一个影响下，更让大家认真的去思考，怎么样避免哦将资源或者说把经济。过度的依赖于所谓的博彩业哦，引用我们上礼拜所讨论的，也就是说，过去在整个全球化的一个发展下，香港扮演了一个中国全球化的一个先行者的角色哦。那当然，我们上礼拜也简单提到说，在整个2008年珠江三角洲的规划纲要里面，那时候就。积极的想要来把香港过去的这种对于珠江三角洲东岸的影响力转移到西岸去哦，能够去带动整个珠江三角洲西岸的一个发展。嗯、那事实上，在过去澳门的一个产业发展结构里面，其实某种程度上，它也追随着香港脚步，它也有所谓它的一个轻工业的一个发展，也在改革开放完之后，这些工厂陆续的往珠海的经济特区去做移动哦、嗯。所以它结构上来讲是学习香港在布局深圳、东莞。澳门过去也在布局所谓的珠海，嗯，那所以透过这样的方式，其实我们可以去理解到说，澳门跟珠海之间的经济的相互的依赖程度其实也是很高的，嗯，只是因为它的产业结构相对来讲，不管在资金上也好，技术上也好，以及跟国际连结的程度都没有香港来的那么的强，嗯，那因此它所产生的一个联动效应也就相对比较。不显眼，更加的，因为在后来开放了赌牌完之后，大家都想要找快钱赚，所以更加的把资源都往所谓博彩业去压住哦，致使我们看到说，现在整个澳门的经济高度依赖博彩业，成为了大家目前看到澳门的常态。这种不正常的一个发展，是在过去澳门的社会以及澳门的学界一直都在呼吁。政府应该去做某种程度的一个调整跟连结哦，进一步赶快去扩大澳门在多元产业下的发展。其实，如果我们回到所谓的二零一九年哦，粤港澳大湾区的一个发展纲要里面，我们可以去看到定义下的一个澳门的一个特色经济有两个哦，第一个是一个所谓的国际旅游中心哦。也就是说呢、嗯，北京当然认为澳门不要只是赌博，你应该想办法是在博彩业的综合发展里面去提升澳门旅游的价值，让更多人愿意到澳门来，不仅仅是博弈、嗯，而是藉由博弈的发展的这样的特色，去引进这些西方更多的表演的艺术或者多元的经济的一个路径哦，致使能够让澳门的产业更加多元化。嗯、也就是说，从所谓的一个博彩的服务业。变成一个多元的服务业，以及更多的消费型的服务业，我想这个其实是北京想要推动。另外一个，其实就是作为一个所谓的中葡贸易平台这样的一个角色，我们都知道澳门过去有许多的所谓的土生葡人哦。那这些葡萄牙语的比较喜于使用葡萄牙语哦，可以跟广大的尤其是巴西哦来做一个对接哦、喔。我想这个其实北京过去所期待透过澳门这样的民间的一个角色来协助中国来更好的跟这些葡语系国家来做经贸交流以及文化交流往来这样子的一个公认哦。所以这其实是过去在一九年呃粤港澳大湾区规划纲要里面赋予澳门的一个角色。很可惜的，在过去几年我们也从实践上看到。澳门社会其实并没有针对北京所期待这些角色去做很多发挥，嗯、因为既然博彩业这么好赚，我为什么要特地去加强我其他产业的发展？因为当整个社会已经路径依赖博彩业的时候，其实你要去做转型是困难的。但也就在这一次新冠肺炎的一个影响下，让澳门看到，他们如果不转变他们的产业结构，如果这种疫情未来是长期持续的，我们很显然可以去注意到，澳门的赌场将会是一个非常。可怕的灾难，所以因此在这次刚刚主持人所提到横琴特区的一个发展的一个新的计划，为什么北京希望能够透过新的模式加深或来加快澳门特区政府跟广东省政府之间共构所谓的横琴特区，就是希望他们能够赋予他们一个经济产业发展的一条路径哦。过去其实澳门也有这些我刚才所提到的生产业的一个部分，但因为他们当把资源全部都投入在博彩业的时候。这部分被忽略了，他现在希望重新促使澳门的这些实业家不要只是想要赚快钱哦，你应该回过头来做所谓的生产业的部分哦。嗯嗯嗯我想这个词在过去香港梁振英时期的时候，再工业化一直也是香港一直想追求，只可惜香港的再工业化一直没有办法能够来成功，而可能现在更加依赖于深圳哦。北京现在,在思考怎么样能够进一步来整合澳门跟珠海哦，那甚至是。透过粤港澳大湾区目前所谈的这样的一个庞大的一个计划哦，希望能够去带领包括整个珠三角地区的产业的一个转型哦。过去听到大陆在做所谓的产业改革的时候，不管是以前的所谓的一个腾笼换鸟也好，供给侧的改革也好，到现在的所谓的双循环的一个战略也好，我想它其实很多层面讲的都是同一件事情哦。也就代表说，其实大陆很清楚知道说，他在许多产业发展的层面来讲，其实改革一直没有很成功哦。但你就在一直没有很成功的情况之下，赋予了未来改革庞大的一个空间哦。也因此，在现在一个新的情势之下，澳门如果他愿意回过头来，让这些澳门的一个家族财团企业愿意重新的来针对所谓的粤港澳大湾区的一个发展计划来跟。整个广东省政府以及珠海市政府做更多的合作，然后大家重新回来思考怎么去提升所谓科技化的一个产业，尤其在广东，我们都知道，其实整个过去珠三角一带的一个科技业相对来讲是强盛的哦。怎么样去做更好的一个转型？我想这个其实是未来澳门发展的一个契机哦。那当然，这样子的一个思路，在这一段时间哦，其实许多的澳门社会媒体舆论也都在讨论。到底该怎样来做这样强化？因为我想过去他们可能放比较多的心思，其实都一直在博茶业或者在旅游产业哦。因此，在澳门人所谓人才培养啊过程当中，其实相对这部分是比较缺乏的。我想，其实澳门过去也提出他们想要当所谓的中医药中心的这样子的一个角色、哦，但也一直没有能够。很好的得到落实，我想这个经验其实也都来自于他们人才养成的过程当中，相对来讲是比较不足的。嗯，也是我想是借鉴过去我们不管谈到香港或谈到台湾的发展经验，我们都知道当你要去建构一个产业的时候，它很重要的是你有先起人才养成的一个计划。嗯，所以当政府来推动政策的时候，你有充分的人才可以来做利用。上礼拜我们也提到。北京本来很想要来协助澳门来做这些，包括金融能力的提升哦，来承接部分香港的一个金融功能。但澳门就没有这些所谓的金融人才，更没有相关法律的配套的措施，所以他根本无力来接取香港的业务。同样的，目前澳门要来进行所谓的产业再转型，或者说进行更多合作的时候，那人才在哪里？我想这其实也是澳门社会现在在思考的一个问题哦。简单来讲，我想其实就刚刚主持人所提到的，澳门社会其实在这一次新的一个立法会呃选出完之后，我们当然去看到了里面政治结构的一个改变，当然。更多本土背后是以这些相似代表为主的社团哦，取得比较多的一个胜利哦。但我想这些人他们背后其实也都很理解到，怎样去协助澳门的一个经济的转型哦，是未来他们可能受益最广的一个部分哦。所以我想也回过头会促使哦，赌牌当然对澳门的影响是很大的。哦。过去大家都在争，但当大家也都注意到，北京现在对于赌博这一块，其实尤其在共同富裕下，更加让大家看到。如果澳门只依靠赌博博彩业，光以一个博彩业来带动整澳门经济的收入，他们认为这是一个非常不健康的发展的结构，嗯、更对习主席所谈的共同富裕来讲，这是一个活生生的一个讽刺哦。这个产业未来会被相对的压制，我想显而易见的。那怎样能够回过头啊，去发展这些制造业？发展这一些实体经济的部
0: 分呢，我想将会是澳门社会下一个要迎接的挑战。刚刚其实肖老师在分析里面有提到，北京其实有赋予澳门在不同的一个经济的一个发展的一些，呃，应该说提示，或者是一些建议，或者是一些安排。中央很有意要改革或很有意要介入哈，那地方反而比较没有心要去做这样的一个制度上安排，而使得说澳门确实一直以来都面临了一个产业结构过于单一的一个限制。那这样产业集中在博彩业，某程度上博彩业营造的是来自于比如说这个赌客的一个收入。或者是来自于这个周边这个旅游啊，或者是这个相关的一些或者观光等等相关的资源的一个收益。可是实际上对整体社会来讲，刚刚您提到这个人才的结构上，它就会非常的受限，因为毕竟单一产业或者是博彩业这样的一个产业特质，它的一个经济结构上就社会来讲，它是非常的一个浅薄，或者是说是一个比较。没办法深化进行产业上的一个布局，那但影响了人才的一个、呃、相关的引进或者是相关的一个培养的一个过程当中，没办法再拓展出更多的一些产业发展机会。呃，其实我也一直对澳门所谓的经济发展的一个结构，其实也非常有兴趣的原因是在于说，看到它在一国两制的一个用意价值之外，其实最重要的是说，当澳门要进行这个一些经济制度的安排。它除了人才的一个体现之外，我没看出来是北京到底他在思考澳门的发展，除了说是因为比如习近平希望能够实体经济的发展，所以要改善澳门的产业，还是有其他的别有用心的一些思维哈、哦？比如说，也许在这个博彩业它背后这个政商的结构的一个问题，使得习近平也觉得说在控制或者是在掌握或者是在管理澳门的时候，希望透过这个博彩，因为。澳门毕竟就靠的就是博彩业，所以相对很单纯，我就是针对博彩业进行相关的一些整治哈。这个也是澳门在未来发展过程当中，它可能会面对的问题，比如说经济受到政治的影响，就会非常的单一化。那单一化的话，当然就很容易受到政治上的控制。比如说，越来越擦亮他“一国两制”这个乖乖牌的角色。所以，我觉得其实澳门本身它自己的一个经济结构跟它的社会氛围，造就了这个“一国两制”的一个它自己本身的特色。如同像才肖老师提到，也因为它这样社会的一个运作方式，使得它不管在产业的一个改革也好，或者是呃转移也好，或人才的培育等等，它有出现它自己本身。很难去撼动的一个限制，或者是说北京要去期待它朝什么样的方向走，可是澳门自己本身自己有没有拥有这样的能耐，或是社会有没有这样的能力，其实一直以来是澳门会面临的问题。嗯<音樂>我们今天时间非常有限，也非常感谢小老师来我们的节目里面来。谢主持人，谢谢各位听众朋友。好，如果你有任何问题，欢迎写信到北安的55五号。那同时你也可以 email 给我 ，email 是 s c w 1 9 8 0 gmail.com。我是吴设置，我们下周三同一时间空中相见，再见。